0: Mach nochmal. Mach nochmal. Jetzt sind wir in der Wir sind mal an. Haut <lacht> da wieder
1: rein in die du. Oh, Mann. Du <lacht> Bist du parat? Ja. Alles parat? Okay. Alles. <lacht> 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 Wir sprechen über das Thema der Explodays, das gelebte Evangelium. Ich, Jonathan Bucher und du, Andreas, Boppi, Boppard. Tada! So gut. Und ich freue mich, heute sprechen wir über, was ist denn der Kern, das wirklich Gute am Evangelium. Sehr gut. Ja, Boppi, ich kenne dich ja und ich weiß kalter Kakao. Damit macht man Punkte bei dir. Ich habe dir was mitgebracht. Eine Tasse kalter mm. Kakao. Einstiegsfrage für dich. Wann hat dir jemand in letzter Zeit wirklich Gutes getan?
0: Ja, täglich, täglich wird, wird mir Gutes getan. Meine, meine Hühner zum Beispiel haben ja in der ersten Folge darüber gehabt, dass meine Hühner täglich, die legen einer. Es Was ist, machst du
1: eigentlich mit denen Einen alles? Also ich meine, acht Hühner, acht wir, Eier pro Tag, oder? Ich könnte mal wieder dieses Eier auf den Kopf Klopfspiel machen, das wir mal <lacht> gespielt haben. Oh, We don't das go eine, there. Das eine roh, das andere nicht. Ja, ja, das war sauwitzig. Sau also äh, nee,
0: also meine, meine Hühner, die, die legen Eier, ah, ja, die esse ich natürlich, die ähm, werden aber auch weitergegeben. Und ähm, ich äh, ja, gutes tun ist zum, zum Beispiel meine, meine Tochter hat kürzlich was ganz Gutes getan. Die, die war irgendwo, da hat jemand so, so rote Lindor-Schokoladen verteilt. Also ich liebe die. Die müssen auch im Kühlschrank sein. Das ist immer so eine so eine Religionsfrage, sind die jetzt im Kühlschrank oder nicht? Die müssen im Kühlschrank sein, sonst okay. ist es nicht okay. wirklich wahr. Also das ist so ein Unglaube, das ist eine irre religion gell? Also die warme Lindor-Kugel, ja, das, ja, das ist, ist Irrglaube. Wie warme Schokolade, warme okay. Kakao, das geht gar nicht. Okay. Also, und Gut, die, die haben gelernt. diese verteilt, genau, an die Kinder. Und ich sehe, also als Papa sehnsüchtig halte ich mich zurück. zurück. Ich würde gerne sagen, ich hätte auch gerne eine. Und da höre ich eine meiner Töchter, ich habe vier Töchter, eine meiner Töchter, die Hält die eine Hand hin, kriegt eine Schokolade und dann hält sie die andere Hand hin. Ich denke, oh, schlecht erzogen, wo ist der Vater? Ja? Und dann höre ich sie sagen: Mein Papa hat die auch so gern, darf
1: ich noch eine für ihn haben? Mein, mein Papa, wow. mein Vaterherz geschmolzen wow. natürlich, da hat sie ihm was Gutes getan. Ja, wirklich, definitiv. Schön. Ich kann mich auch erinnern, wir, hatten, wir haben vor äh, einer kurzen Zeit haben wir so eine 24-Stunden-Challenge gemacht, ja, 24 Stunden lang Gutes tun. Das in Bern Bären, oder? Genau, in Bern war das Schweiz. und wir haben dann wilde Dinge getan, wir haben Tramchauffeure beschenkt, also Tramführer, wir haben denen einfach Komplimente verteilt, wir haben Unterschriften gesammelt von Fahrgästen, um, um ihnen Danke zu sagen, haben ihnen einen Energy-Drink und Schokolade geschenkt, wieder kalte, kaltgestellte Schokolade. War es natürlich, also äh, äh, habe keine Angst dort. Also richtig gelaufen. Und, und dann trotzdem, so an diesen Tag, also in dieser Zeit, habe ich mir oft die Frage gestellt, was ist... Gutes wirklich und dann habe ich mir trotzdem so diese Frage gestellt: Ist gutes Tun ist das bereits Evangelium? Wenn nein, was ist es dann? Wenn ja, warum oder wo beginnt wo beginnt Evangelium? Wann ist gutes Tun einfach ist das per se schon Evangelium oder müsste da nicht noch ein bisschen mehr Inhalt als nur einfach Lindor Schokolade sein?
0: Mm, das sind natürlich zutiefst schon im schon im ganzen äh Podcast-Thema drin von dieser, von dieser Folge. Was ist das Gute an der guten Nachricht? Ich würde sagen, well, 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 that escalated quickly. Also.
1: <lacht> <lacht> wir ja, wollen ja die Zuschauer nicht verlieren, oder? Ja, die, sind, ja die zwei, drei, die da mithören.
0: Mit ne? ja. Ich würde sagen, da beginnt das Evangelium, aber da hört es nicht auf. Das ist für mich, genau da beginnt das Evangelium, aber da hört es nicht auf. Das Evangelium ist eben zutiefst verknüpft mit dem Leben von Christus, nicht nur mit seinem Sterben, und es ist ein Gott, der sich verschenkt. Da ist das Gute drin. Da, da, da beginnt das Evangelium. Es ist ein Versöhnungswunder in unsere zerbrochene Welt hinein. Da beginnt das Wunder, wo Menschen sich einander zuwenden, ihre arschlöchige Natur überwinden und einander Gutes tun. Da beginnt das Evangelium. Aber
1: da hört es dann nicht auf. Ja, genau. Also der, dort eben, da höre ich ja Leute, die dann vielleicht bei den ersten zwei Podcasts auch von dir einfach noch zu wenig Substanz irgendwie wahrgenommen haben. Wieso, oder? da haben wir doch über Hühner gesprochen. Wo, wo fehlt da Substanz? Ja, das stimmt, das stimmt. Ich, ich, ich sage ja nur die Meinung von denen. Ah ja, genau. Die wollen ja. einfach mehr als über Hühner sprechen. Also. Keine Ahnung, wieso. Aber Lass uns das tun. Ähm, für manche Leute reicht das einfach nicht. Lass uns das tun. Und, und jetzt äh, wo, wollen wir es mal so machen. Könntest du so eine Hommage an das konservative Christentum oder einfach an, eigentlich wir beide haben ja so diesen diese Vergangenheit auch, wo wir viel davon profitiert haben und wir würden uns einfach nicht mehr kategorisieren, weder hier noch dort. Aber sag doch mal, was was, hat ihr, was gibt dir das noch heute alles? Und wo, damit einfach auch niemand, der jetzt hier zuhört, einfach Panik schiebt und findet, der bringt einfach zu wenig Substanz und will einfach nur immer in die Weite und, und äh, über Hühner sprechen und so.
0: Ja, sehr gerne. Danke für diesen Steilpass. Und äh, für mich ist eben das Konservative nicht einfach irgendwie meine Vergangenheit. Das äh, würde ich eben nicht so bezeichnen. Ich habe definitiv Konservatives, ich sage Bewahrendes in mir drin, in ganz vielen Bereichen. Und das liebe ich, das feiere ich, weil ich es als wichtig ansehe, dass wir konservativ bewahrend sind und ich habe aber auch liberal weitendes in mir drin. Und das feiere ich. Und das ist eben diese Spannung, die es so schön macht. Diese scheinbare Widersprüchlichkeit, diese Würze des Lebens, diese Würze des Glaubens. Und ich würde da wirklich ein hoch auf konservatives Christentum, das so viel Gutes, so viel Wichtiges, so viel Wahres bis hierhin getragen hat. Deshalb sage ich ja auch immer, das müssen wir gar nicht verlieren. Wir müssen nicht irgendwie diese Dinge abschneiden. Wir müssen das ist immer, wenn wir vielleicht durch Verletzung da jetzt ähm, durch diese Prozesse gegangen sind, da gibt es Leute, die sich von dem lösen müssen. Das habe ich überhaupt nicht das Gefühl. Ich muss mich überhaupt nicht abschneiden, nicht, nicht, nicht irgendwie lösen, sondern es für mich eben nicht etwas verlieren, sondern es für mich Dinge dazu entdecken, die ich in den letzten Jahrzehnten vielleicht bereits verloren habe. Und da 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 glaube ich geht es durch.
1: Okay, ja. Jetzt Evangelium bedeutet ja per se bedeutet gute Nachricht. Wir haben über Verkürzungen von dieser guten Nachricht gesprochen. Und äh, dieser Podcast ist ja inhaltlich eng an die Days, das gelebte Evangelium, geknüpft. Genau. Und lass uns da mal über Lisa Sharon Harper sprechen. Mm. Sie kannte ich noch gar nicht. Äh, und in der Zwischenzeit habe ich äh, ihr Buch, The Very Good Gospel, habe ich mir zu Gemüte geführt. Wie bist du auf sie aufmerksam geworden?
0: Ja, das war so über drei, vier verschiedene Ecken. Ich habe da ein bisschen bei der Micha-Initiative geforscht, die ich spannend finde. Und dann bin ich auf eine Person in Südafrika gestoßen, die über über das, über das Gerechtigkeit und diesen Approach vom Evangelium gesprochen hat. Und sie hat dann diese Lisa zitiert und dann irgendwo, genau, habe ich mich begonnen, so wie man es halt macht,
1: man wühlt sich durchs Internet. Soll ich kurz sagen, wie ich, was ihr meist geschautes Video ist? Sehr gerne. Sehr das ist ein Rap-Song von KB, so, ich, ich bin ja heimlicher, also nein, nicht heimlicher, ich höre Hip-Hop eigentlich in meiner Freizeit, mehr als Worship. Du musst und dich nicht entschuldigen, ist okay. Ja ist genau, okay. danke, danke, <lacht> danke, dass du mich annimmst, wie ich bin. Und eben da hat sie dann so in einem Song, also zwei Minuten Song, wie man das heute macht, und dann kommt plötzlich so ein Statement von ihr und keine Ahnung was, einfach sie sagt ein paar gute Dinge, 300.000 Mal angeschaut dieses Video. Also Crazy. Genau.
0: Das macht sie doch
1: sympathisch, oder? Definitiv. Unglaublich. Definitiv. Und KB ist, ist, eine,
0: ist eine Wucht. Na, mich hat, mich hat ihre Geschichte, ihre Geschichte so geflasht. Sie spricht durch ihre Geschichte. Sie ist in einer Familie aufgewachsen. Ihre Großmutter, Urgroßmutter, das war, die waren noch versklavt. Das, die, die musste Kinder gebären, 17 Kinder gebären, weil das Geld war, reines Geld. Also ihre Großmutter. Ne? Ich ja. glaube, Urgroßmutter oder Großmutter, ja. genau. Und das, das hat mich so bewegt, dass sie dann da gesagt hat, wenn ich zu meiner Großmutter komme und, und sage, das Evangelium ist, du bist Zünderin, Jesus vergibt dir. Das hat keine Aufschlagfläche. Das, das, das schlägt nirgendwo auf. Da dockt sie nicht an. Meine Großmutter, die lechzt nach Gerechtigkeit. Meine Familie die lächts nach Gerechtigkeit, nach einem Evangelium, das Gerechtigkeit wiederherstellt. Und und sie kommt dann eben von diesem Shalom, von diesem allumfassenden Shalom, der viel weiter ist, dass es eben, dass nicht Sünde ist, nicht einfach dieses Zielverfehlung in mir drin, ich tue moralisch was Schlechtes. Sünde ist auch was Äußeres. Also es ist viel mehr eben zwischen mir und Gott. Es rückt so von mir drin, dieses diese schwarze Seele, die rückt so nach draußen zwischen mich und Gott. Und wenn wenn Gott versöhnt, dann stellt er diese Beziehungsebene wieder her. Also sie sie geht dann ganz stark auch ähm, auf diese Jesaja-Stelle ein, diese Prophetie über, über Jesus, Jesaja 61, äh, die, die möchte ich dir vorlesen. Äh, weil, Danke, ja, gerne. Weil wir ganz oft bei Sünde und bei Evangelium immer gerade eben bei, dieser, bei diesem Christus, dem Schuldvergeber sind. Mhm. Und das ist eine Tatsache. Übrigens auch wieder hier, äh, ich selber habe hab Christus so erlebt, ich habe jemanden gesucht, der mir vergibt. Ich habe jemanden gesucht, der mich aus meinen Schuldgefühlen raushebelt. Und da bin ich auf Christus gestoßen. Ich habe nach Sinn in meinem Leben gesucht und da habe ich bei ihm eine Erfüllung und Sinn gefunden. Das war mein Zugang. Aber ich verstehe, dass das nicht der Zugang von allen ist. Eben nicht von dieser Großmutter, von dieser Familie äh, von, von Lisa. Und da heißt es im Jesaja 61, eine eine Prophetie auf Jesus, die er selber dann nimmt bei seiner Einführung, seiner Tempel ersten äh, Predigt. Und da heißt es, der Geist Gottes, des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind, um den Gefangenen Freilassung auszurufen und den gefesselten Befreiung, um ein Gnadenjahr, ein Jubeljahr des Herrn auszurufen, einen Tag der Vergeltung für unseren Gott um alle Trauernden zu trösten, den Trauernden zieh uns Schmuck zu geben. Anstelle von Asche, Freuden, Öl statt Trauer, ein Gewand des Ruhm statt eines verzagten Geistes. Man wird sie Eichen der Gerechtigkeit nennen, Pflanzungen des Herrn zum herrlichen Glanz. Ich meine, das ist, das ist crazy. Das ist die Antrittsrede von Jesus im Tempel. Da spricht er von das Jubeljahr. Das ist die große Dimension. Da, da geht es um... Alle 50 Jahre, da kriegt man Schuldenerlass, da kriegt man Land zurück, das einem weggenommen wurde, da wurde man aus Sklaverei befreit. Das ist zutiefst Gerechtigkeit. Da geht es jetzt mal nicht um Sündevergebung. Da geht es um ein Evangelium und einen Christus, der Gerechtigkeit bringt und der uns sagt, <lacht> ihr werdet Eichen der Gerechtigkeit sein. Also, ich träume davon, dass wir in dieser Welt nicht nur als Botschafter der Sündenvergebung äh, herumlaufen, der Versöhnung und solche Sachen, sondern dass wir als als Bäume gepflanzt in unserer Nachbarschaft, als Eichen der Gerechtigkeit in unseren Nachbarschaften wachsen und für diese Gerechtigkeit aufstehen, wo Menschen sagen, es ist so ungerecht, ich, ich, ich bin so ungerecht behandelt. Es ist so eine Ungleichheit in dem drin und wir sehen, das Evangelium ist von
1: Anfang an auch auf diese Gerechtigkeit ausgelegt. Das motiviert mich total. Also du, du würdest sagen, das Evangelium ist zu oft so eindimensional Präsentiert worden, aber es gibt, es gibt eben diese anderen Dimensionen auch. Das habe ich auch bei Lisa gelesen. Ähm, eben das Reich Gottes ist Shalom und zwar in jedem Lebensbereich. Es, ist, es beginnt bei mir persönlich mit Gott, ähm, dann zwischen den Geschlechtern, in der Familie, äh, mit der Schöpfung zwischen Nationen und dem ganzen mhm. Leben. Das äh, beschreibt sie so in, in, äh, in ihrem Buch. Und äh, spannend ist ja auch, wir haben äh, Freunde von uns, haben. Äh, um IGW haben zwölf Thesen zu diesem Heil Gottes, zu der Soteriologie, wie das heißt, das Heilsverständnis. Ja, ein sperriges Wort, ja. ja genau, ich habe es hingekriegt. Ja. <lacht> ja, haben das herausgegeben und wir nehmen das in unserem Hausmagazin, dem Amen, nehmen wir das auf. Um was geht es da genau?
0: Ja, ich, ich mag es eben, dass wir das Heil auch wieder nicht verkürzen auf diese rein personale Geschichte. Ich und mein Jesus. Das ist eine deutliche Verkürzung, Wir diesem mystischen. Gottwesen, das uns erzeugt hat, das uns ins Leben gerufen hat, nicht gerecht. das eben Heil hat zutiefst auch etwas mit, 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 mit den strukturellen Veränderungen zu tun, mit Gerechtigkeit. Heil hat damit zu tun, dass dieser Shalom ganzheitlich wiederkommt. Heil hat auch eine kosmische Komponente, wo eine ganze Schöpfung wieder in einen
1: Ursprungszustand hineingeheilt wird, hineinbefreit also, wird. Du würdest sagen, deshalb darf uns auch eben Klimawandel und so darf uns nicht egal sein, darf weil es uns hat nicht egal mit sein. dieser Schöpfung
0: Gottes zu tun. Damit, wenn wir auf egal spielen, mhm. dann verliert das Evangelium seine Kraft. Wir haben eben gemeint, es wäre kraftvoll, weil wir es zuspitzen. Ich würde jetzt behaupten, in der Zuspitzung, da verlieren wir die Kraft. Wir müssen ja nicht Christus und das Kreuz verlieren. Wieder, ich werde nicht müde, es zu wiederholen. Aber wir werden erst authentisch und glaubwürdig und kraftvoll, wenn wir eben das Evangelium in der ganzen Dimension wieder ausbreiten. Sonst, ich meine sehr schräg, Jesus hat das gemacht, Jesus hat das gelebt. Und wenn wir zur Nachfolge aufgerufen sind, warum um Himmels Willen tun wir das nicht? Warum leben wir mit Verkürzungen? Und ich, ich mag es eben, dass diese Thesen, die IGW da geschrieben hat, die, die öffnen dieses Heilsverständnis. Wir haben das in, in, im Armenmagazin. magazin drin unter dem Titel Sehnsüchte, wo wir sagen, da gibt es eben Aufschlagspunkte, wo, wo das Evangelium in ganz verschiedenen Bereichen wieder in Menschenleben hinein connected. Und äh, Roland Hartmeier, bei dem habe ich selber noch studiert, das ein sensationeller Denker, äh, der hat da ganz viel Gutes eben dazu gesagt, er hat so beleuchtet, wie, das, wie diese Evangeliumsverständnisse entstanden sind. Evangelikal zum Beispiel hat, hat er gesagt, heil, Heil ist die persönliche Rettung von den Folgen der Sünde. Das ist so das typische evangelikale Verständnis. Heil verwirklicht sich durch den Glauben an Christus und sein Erlösungswerk und das ewige Leben, ist so das Ziel. Und das ist absolut wahr. Wieder, das ist nicht falsch. Aber es ist total individualistisch. Und wir haben damit, auch durch die Abgrenzung von anderen Evangeliumsverständnissen, haben wir den Kollateralschaden in Kauf genommen, dass wir alle anderen Dinge missen und vermissen und eben das ganze Shalom, diese ganze Wiederherstellung, dass uns das jetzt auch fehlt, uns fehlt uns heute oft eine Antwort auf die großen Nöte dieser Welt, dieser Gesellschaft, obwohl es Bestandteil des Evangeliums wäre, es wäre da, es würde existieren, es würde bestehen leben, aber wir haben es nicht mehr entdeckt, weil wir ähm, gerade im Evangelikalen dafür das bekämpfen mussten, das andere bewahren mussten, das eigene äh, wahre und wir haben vergessen, ähm, ja, dass, dass wir selber auch ähm, manchmal Dinge bewahren, die gar nicht schon ewig bei uns waren. Also, mhm, Thorsten mhm. Dietz hat das mal in einem Podcast äh, gesagt, äh, dass, dass die Evangelikalen ja aus Erweckungsbewegung heraus entstanden sind. Und da waren sie nicht die Bewahrenden. Da waren sie nicht die, die am bibeltreusten fungiert haben, weil damals Frauen predigen zu lassen war, damals nicht wirklich bibeltreu gegen Sklaverei und Ungerechtigkeit aufzustehen, war nicht vom Verständnis her zwingend bibeltreu. Das war liberal-progressiv. Und irgendwo ist man da äh, geändert, dass man Dinge verteidigen wollte. Hat mit, mit Strömungen zu tun, die wir machen, so verschiedene Amplituden, die wir durchleben. Und da kam zum Beispiel das Social Gospel, äh, das für strukturelle Veränderung der Gesellschaft war. Und ich glaube, eine wichtige Komponente am Evangelium entdeckt hat, aber natürlich einseitig war, es verwirklicht sich in der liebevollen Hinwendung zu Mitmenschen, schreibt der Roland Hartmeier, und hat die Erlösung von sozialem Übel zum Ziel. Oder ja, die Befreiungstheologie. So gut, gut. Gutes, ja? gutes Anliegen, ja, sehr aber gut. ähm, einseitig. Zu stark genau. Befreiungstheologie, genau dasselbe. Heil ist frei von Unterdrückung. Es verwirklicht sich im Befreiungskampf gegen gesellschaftliche Zwänge und hat eine gerechte Welt zum Ziel. Schwäche ist auch hier keine persönliche Erlösung notwendig und das hat man deshalb bekämpft. Mhm. Dann gab es ökumenische Halsverständnisse, also, die waren dann meistens schwammig und so ein bisschen schummrig und ähm, ging es um solidarisches Miteinander, Versöhnung mit Menschen und Gott und die Schwäche war deutlich auch die Undeutlichkeit da.
1: Und dann gab es aber in den 70er Jahren... Äh, mal ein positives Beispiel noch. Also Wie könnte es dann aussehen? Ja, eben, das also, könnte man doch zusammenbringen. Ja?
0: Anstatt gegeneinander gegeneinander zu kämpfen und zu sagen, du bist so falsch, weil du einseitig bist, zu sagen, vielleicht bin ich auch falsch in meiner Einseitigkeit. Mhm. Vielleicht ist ja das die große Gefahr, die Einseitigkeit. Und nicht das Falsche, das wir immer meinen, bekämpfen zu müssen. Und da gab es eine Gruppe, die ist, würde ich sagen, großzügig ignoriert worden. Die hat so um die losanna Bewegung 1974 ein Statement rausgehauen. Das ist die Radical Discipleship Group. Also, ah,
1: jetzt gefällt's mir. Ja, Radical, jetzt sind he? wir da, wo wir landen wollen, die Radikalen in den 70er Jahren. Okay, kann man da beitreten?
0: Ja, ja. bist du schon dabei. Hast du hast ja das Shirt, Radicals, deine Unterhosen mit ja, Radical genau, beschrieben. Radical
1: Disciples. Genau. Ich meine, die haben ein
0: Statement gemacht damals, das heißt, das Evangelium ist Gottes gute Nachricht in Jesus Christus. Es ist die gute Nachricht von der Herrschaft, die er ausgerufen und in seinem Leben selbst dargestellt hat. Es ist die Nachricht von Gottes Gebot der Liebe, die Welt durch das Kreuz Christi und durch ihn allein ganzheitlich wiederherzustellen. Das ist so ein, so ein, äh, ein Wort. Ganzheitlich ist da aufgetaucht. Mhm. Es ist die gute Nachricht von der Befreiung, der Erneuerung, dem Heilsein und einer Erlösung, die persönliche, soziale,
1: globale und kosmische Dimension hat. Also, Boah. Heißt das jetzt, wir bringen gar nicht wirklich Neues hier? Oder ist das so mehr eigentlich zu dieser, zu, zu dieser Quelle wieder zurück, wo wir so diese verschiedenen Einseitigkeiten versuchen, äh, auf einen geraden Weg zu bringen?
0: Ja, ich ja ich, ich habe nicht das Gefühl, dass wir die rebellischen Neuen sind, die jetzt irgendwas vollkommen Neues erfinden. Das, da will ich gar nicht hin.
1: Wir sind ja eigentlich auch die Verbindenden, hier, oder? Das ist natürlich mein Herz.
0: Ich will immer, immer wieder Dinge zusammenbringen. Ich ich, fühle mich, ich, verstehe, ich verstehe mich als Brückenbauer, nicht als irgendwie der Rebell, der Schneisen schlägt. Und die Facts.
1: <lacht> <Was>? <lacht> ja, ja super. Ich, da, also das ist unser Anliegen, auch mit diesem Podcast, oder? Wir möchten Brücken bauen und, ja, br und genau. dort, wo es einseitig geworden ist, wo Leute vielleicht nicht einmal mit, miteinander sprechen oder Leute uns äh, in eine Ecke drängen wollen, würden wir sagen: Nein, wir haben doch äh, dieser Kern ist immer noch da, definitiv. Und Brückenbau, bauen, jemand hat mal schon gesagt, dass du, kannst, du kannst Steine nehmen und Mauern bauen oder du kannst
0: Steine nehmen und Brücken bauen. Und das Ding ist, wenn du Brücken baust, wenn du eine Brücke bist, dann wird von beiden Seiten auf dich getreten. Das ist ja manchmal das, so, was für mich schwierig ist auszuhalten, dass eigentlich die, die Menschen dich, die denken, ich, ich bin ja gar nicht gegen euch. Einer unserer Werte bei Campus ist, wir sind für, für Gott, für die Menschen. Also wir sind für jemanden, wir wollen nicht, nicht zerstören. Manchmal muss man dekonstruieren, manchmal muss man Dinge wegnehmen, damit ein neues Raum kriegt. Aber wir sind ja eigentlich für, wir wollen, wir wollen einen neuen Boden schaffen, wo Menschen sagen, boah, da habe ich wieder Raum zum Atmen, da kann ich draufstehen. Und ja, ich glaube eben, dieser Raum, der, 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 der ist sehr, den entdecken wir in der Retroperspektive. Also der ist irgendwo, den hat Christus im Evangelium angelegt, den haben Menschen immer wieder neu entdeckt. Der ist aber immer wieder der ist so flüchtig, wie so ein Vorziehen der Laterne. Zack und weg, oder? Also der, der ist immer wieder weg, den, den können wir nicht, nicht immer so klar greifen. Und den haben auch diese Radicals da, die waren sicher auch noch in irgendwelchen Bereichen einseitiger und haben es vielleicht dann falsch gebracht oder an falschen Orten äh, postuliert. Aber die, die haben, haben da entdeckt, wow, das Evangelium wäre schöner, das Evangelium wäre größer. Da, glaube ich schon, wenn wir zurückschauen, da, da entdecken wir Schätze. Im, im, nicht im Vorwärtsgehen und im sich freistrampeln von allem. Das finde ich ne, nicht immer nötige Energie, sondern auch im Zurückblick und sagen, wo sind denn diese Schätze verborgen, die wir einfach, ja, die wir durch unsere feurige Leidenschaft entstehen. Irgendwie dann auch mal Asche und die deckt dann alles zu. Und jetzt lass uns mal wieder diese Asche weg. Weg, ähm, machen und schauen, wo sind diese Schätze verborgen, das Evangelium
1: freilegen. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich möchte zurückkommen zum kalten Kakao, den ich dir oh! da ge gegeben habe. Der ist ähm, jetzt warm geworden. Der ist jetzt warm geworden, tut ich, mir ich leid. Ich habe den vergessen. <lacht> oh. äh, ich meine, für dich war jetzt dieser Kakao, das war gute Nachricht, oder? Da habe ich, hab ich so deine Liebessprache getroffen. Ja, voll. Äh, hätte ich jetzt Kaffee gebracht, dann wärst du eher enttäuscht gewesen, oder? Ähm, kennt er mich immer noch so schlecht und äh, ich, ich merke dann eben auch, es hat eben ganz viel mit dem Gegenüber zu tun. Also ich muss meinem Gegenüber zuhören lernen, da werden wir später noch darüber hm. sprechen. Haben wir auch schon mal Podcast 1 zuhören? Genau, genau. Ja. Werden wir bei den Sehnsüchten noch mehr darauf eingehen? Ähm, vielleicht sollten wir als Christen bessere Zuhörer und, äh, werden und dafür beim Reden ein bisschen zurückhaltender werden. Und
0: streiche jetzt einfach noch das Vielleicht.
1: Ach, noch kurz, noch kurz. Wir haben bereits darüber gesprochen, warum früher geglaubt, es auch mal hinterfragt werden darf über Kulturwandel, Eier, Apollo 13 und so weiter. Es geht weiter mit Sehnsüchten und wie das alles jetzt ganz konkret aussehen darf.